0: Questa è la seconda parte della nostra miniserie su sorveglianza, disinformazione e post verità. Se non avete ascoltato la prima parte vi consigliamo vivamente di farlo. Se no non si capisce una sega. Ecco, secondo un regolamento della fine del secolo XVII, le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città. Prima di tutto... Una rigorosa divisione spaziale in settori, chiusura, ben inteso, della città e del territorio agricolo circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randati, suddivisione della città in quartieri separati dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è posta sotto l'autorità di un sindaco, che ne ha la sorveglianza da lasciarsi sarebbe tutto culo. Oh,
1: si scotta, però no, si ripete ti di che, ti la location degli UK, cioè la localizzazione satellitare. Insomma, Fabio, come ti dicevo, è inutile girarci intorno, no? Cioè, al netto del 5G di Bill Gates, di Quenu, di tutte le altre interpretazioni più fantasiose. Comunque, un'epidemia è storicamente un momento in cui tutte le strutture politiche e sociali vengono messe radicalmente in discussione, capito? Per dire, l'hai letto Foucault? Sorvegliare e punire?
2: Eh, Forse, for, for, cioè, mi sembra di ricordare tipo l'università. No?
1: Sì. Eh, ho capito, dai, non l'hai letto. Male, malissimo. Perché Foucault ce la spiega tutta la situazione attuale. Parafrasando, eh. allora, il Covid, ma lui dice la peste, eh, è la prova nel corso della quale si può definire in modo ideale l'esercizio del potere, capito? Perché? Perché per vedere funzionare le discipline perfette, scrive Foucault, i governanti postulavano lo stato di peste. In altre parole, te lo spiego più facile, per Foucault la pandemia è una specie di laboratorio in cui chi governa, e chi governa non è che sono solo i governi in senso esecutivo, ma anche, non so, poteri economici, mediatici, no? Ecco, chi governa in questo laboratorio può sperimentare nuove forme di controllo sociale, capisci? Cioè, ora per dire, tu lo sai, no? Che il tuo cellulare può essere tracciato in qualsiasi momento, no?
2: S- sì, cioè, tra- tracciato, come dire, nel, sen- nel senso in cui...
1: Cioè... Nel senso che io posso sapere in qualsiasi momento a quale cella, cioè a quale ripetitore è agganciata la tua SIM. E per quanto tempo ci sta, capito? Così posso sapere dove abiti, dove lavori e che per dire una volta alla settimana vai in un paesino a sette chilometri per due ore dove abita quella che tu a tua moglie hai detto che è solo un'amica.
2: <ride> amica? Cioè, cioè, non è amica, però vabbè, insomma, ma no, come fai a.
1: Ma no. lascia stare, guarda, quando fai questo esempio dell'amica becchi sempre, sempre. Il punto comunque non è questo, non sono le tue avventurette. Il il punto è che finora questa qua era una roba che si vedeva nei film, capito? Tipo quando vedono i gangster che mettono i cellulari in cassaforte, nelle scene. Adesso invece eh, hai la regione Lombardia che a marzo dice «Uè, qui sono il 60% delle persone rispetto al lockdown». E tutti «Ma come fate a saperlo?» Eh, chiedelo a Tim a Vodafone, a Wind, oh ma mica solo in Italia, anche i tedesche, tedeschi, austriaci, hanno fatto la stessa cosa.
0: L'ispezione funziona senza posa, il controllo è ovunque all'orto. un considerevole corpo di milizia comandato da buoni ufficiali e gente per bene, corpi di guardia alle porte, al palazzo comunale ed in ogni quartiere per rendere l'obbedienza della popolazione più pronta e l'autorità dei magistrati più assoluta. Questo spazio chiuso, tagliato con esattezza, sorvegliato in ogni suo punto, in cui gli individui sono inseriti in un posto fisso, in cui i minimi movimenti sono controllati e tutti gli avvenimenti registrati, in cui un ininterrotto lavoro di scritturazione collega il centro della periferia in cui il potere si esercita senza interruzione, secondo una figura gerarchica continua, in cui ogni individuo è costantemente reperito, esaminato e distribuito tra i vivi, gli ammalati e i morti. Tutto ciò costituisce un modello compatto di misteriosità.
1: tu dirai, vabbè, sono misure eccezionali, e poi, guardiamoci negli occhi, chiunque abbia usato almeno una volta l'app Find My Phone, trova il mio telefono, dovrebbe sapere di essere stato sotto costante osservazione, solo che poi salta fuori che anche Google, Facebook, hanno fatto la stessa cosa, stavolta però non con dei ripetitori, ma usando la geolocation degli utenti. Cioè la localizzazione satellitare che ti permette per dire, non so, di usare Google Maps, no? O di dire che no, quella foto su Instagram non è il mare turchese della Sardegna, ma uno sversamento industriale a Taranto. Però vedi, la questione fondamentale non è nemmeno il tracciamento dei cellulari in sé.
2: Eh, qui no, cioè, sarebbe?
1: Ma assolutamente no, perché questa, vedi, fa storia vecchia, è una cosa che esiste da 40 anni. Da quando cioè esistono le reti cellulari? No, l'aspetto nuovo, che per noi è interessante, è che adesso veniamo sorvegliati in maniera palese, pubblica. Cioè, non è più l'occhio invisibile, tipo, che esempio ti posso fare a te? Ah, ecco, tipo l'occhio di Sauron del Signore degli anelli, c'è presente? Eh, eh sì, 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 quello C- certamente. Ma lo sapevo, che un nerdaccio come te questo qua lo ha letto. Cioè, tu non mai letto Foucault, ma tu ti fai tutti i tuoi ragionamenti politici sulla storia di uno che parte dalla pianura padana per andare a Scampia a cercare un cassonetto della differenziata. lo vedi come siete voi della cultura pop, comunque dicevo non è più l'occhio invisibile ora, no? il sistema di sorveglianza occulto dell'NSA il servizio segreto militare americano no? di cui parlava Snowden Te lo ricordi Snowden? 2013, Edward Snowden ecco Adesso non c'è più sta roba. Adesso ci sono i droni che ti svolazzano sulla testa, Fabio. Le telecamere di sicurezza puntate direttamente alla tua faccia. A Firenze, per farti un esempio vicino a te, no? A Firenze il tuo amico Nardella, per dire, ne ha fatto installare più di mille. Mille. E se ne vanta anche, capisci? Cioè non si tratta tanto di sapere cosa fai, dove vai, ma di farti sapere che so che cosa fai e dove vai. Capito il passaggio? È il panopticon, Fabio.
3: Eh, eh, che, che?
1: Ma no, Fabio, dai, hai fatto il classico, il panopticon. Ma cosa se ci sei andato a fare all'università? Mi male, ma Il panopticon è, è, un, è un carcere ideale, no? che è stato immaginato nel XVIII secolo da un filosofo inglese chiamato Jeremy Bentham. Però probabilmente nessuno se lo sarebbe realmente cagato il panopticon se non fosse stato per il nostro amico Foucault.
0: Il panopticon di Bentham è la figura architettonica di questa composizione. Il principio è noto. Alla periferia una costruzione ad anello. Al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna della neve. La costruzione periferica è divisa in celle, che occupano ciascuno a piccolo lo spessore della costruzione. Esse hanno due finestre, una verso l'interno, corrispondente alla finestra della torre, l'altra verso l'esterno, permette alla luce di attraversare la cebuna per parte. parte. Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale ed in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno scolaro. Per effetto del controluce si possono cogliere dalla torre stagliantisi esattamente le piccole silhouette prigioniere nelle celle della periferia. Tante gabbie e tanti piccoli teatri in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente
1: E attenzione, per Foucault il panopticon non è solo una prigione. Eh, non facciamo questo errore, perché il panopticon può essere qualsiasi istituzione, Fabio. Un ospedale, un istituto psichiatrico, una scuola. Guarda, se vuoi proprio anche la società in generale. Ogni situazione in cui le persone possono essere osservate, analizzate, studiate, no? in cui si possono raccogliere dati osservare i comportamenti monitorare azioni, parole, pensieri sai cioè, come diceva Foucault che nel panopticon siamo tutti imprigionati nel nostro piccolo teatro tanti piccoli attori perfettamente individualizzati e, costan- e costantemente eh,
2: ci sei ancora? hai eh, per- perso il segno? cioè costantemente visibili
1: no, 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 scusa, scusa Fabio le mani tette per favore mi danno
2: se, vabbè, se, ok, facciamo un attimo una pausa mm. Sì.
1: no, scusa,
4: no. Tutto, be- no, tutto bene però è, è, su sta cosa del teatro mi sono un po' mi sono un po' bloccato cioè, ma te sei sicuro di sta cosa qui?
2: in che senso cioè, di, di, di di Foucault e del, del panoptico c'è cioè, una cosa ganz, interessante, no? perché lui cioè, già parlava all'epoca tipo di pandemia, di sorveglianza metteva insieme queste cose cioè, alla fine sembra proprio che parli delle cose di oggi no?
4: sì, sì, no. sì da un certo punto senza dubbio sì, sì. però ora a leggerlo ora mentre lo leggevo mi sembra un, un complottaro alla papalardo non so come dire cioè, che guarda caso poi visti i tempi lo citano proprio quelli che fanno i discorsi su stato di polizia mascherine come strumento di repressione che poi, per inciso, sono proprio quelli contro cui, almeno in teoria, tu eh, dovresti fare la controinformazione, no?
2: Sì, ma <ride> vabbè, cioè, mi, stai, mi stai dicendo che tipo, mi sono spostata a destra?
4: Oh no, vabbè, mo. no, però però, cioè, eh, ti parlo chiaramente, guarda Fabio, io non capisco, in franchezza non capisco che cosa vuoi fare esattamente, cioè quale... È... Cioè, eh, Te hai cominciato a fare un podcast sul populismo, no? sull'immigrazione, mm, sì. per combattere disinformazione, fake news, no? sì, sì. e poi anche te ora però ti metti a fare queste interviste fake con l'attore, il popione, <ride> Beh, chiaramente da, anche da come eravamo partiti, io non, non mi sento proprio a mio agio, non so come dirtelo, S- che... Eh,
2: sp- lo sp- dirò sp-
4: prima forse, però è...
2: Spiegami un attimo, in che senso non, non sei a tuo agio?
4: So, nel senso che, come dire, nel, proprio nella migliore delle ipotesi mi sembra di essere a fare un, un giochino scemo, io e te,
2: capito. Eh, vabbè, e nella, nella peggiore delle ipotesi, cos'è?
4: E, e nella peggiore, invece, cioè, è come se tu mi stessi tirando dentro a un complotto del tuo amico Soros eh, a, a queste campagne di disinformazione, piano di dominazione mondiale, qualche cabala, intrigo infame perversos que nos ocurren.
0: schema o struttura oscura. Nella lingua di internet, qualsiasi elemento di una pagina web che cerca di indurre l'utente a compiere una determinata azione, spesso in maniera inconscia. Ad esempio quando è necessario dare la propria autorizzazione o accettare determinate condizioni.
2: Qui c'è la sigla, eh? <ride> così, perché schema oscuro è il nome della serie, eh, quindi certo, lì certo. parte Dark Patterns. Sì, no, ho, ho, ho capito, cioè, come dire, è un po' una roba lunga da spiegare.
4: Va bene, allora aspetta che fermo il gasmanometro, che è il tassametro dell'attore, ecco, vai, spiega.
2: Allora, ehm, aspetta un attimo che devo fare un attimo mente locale. Mm. Allora, um, eh, più lavoro a questa cosa del podcast, più mi rendo conto che c'è qualcosa che proprio non va con il nostro modo di approcciarci a tosta, tutta sta faccenda. Cioè, noi partiamo dal presupposto che, per dire, la disinformazione, no? le, le fake news, siano un, un problema che riguarda sostanzialmente solo quei, quei poveri scemi che ancora tipo credono alle, alle foto taroccate, ai, ai pezzi di film spacciati tipo per servizi del telegiornale, no, e poi chi, chi sono ci cioè Sono tipo la nonna con le foto dei nipotini su, su Facebook, eh, che ne so, il, il, il bottegaio tuttologo che, che, che sputa sentenze cioè la terza media, e i famosissimi laureati all'Università della Vita e noi invece no, noi noi siamo migliori, noi noi conosciamo la differenza tra il vero e il falso, noi sappiamo distinguere la realtà insomma dalle fake news. E e allora insomma la conclusione è ovvia, dicono in tanti, cioè se i nazionalisti e i populisti hanno dato con successo, diciamo così, eh, l'arrembaggio alla nostra beneamata democrazia liberale, è perché ci sono sempre più imbecilli in giro che sono disposti a andare dietro. Eh, e sono gli stessi che poi ti, ti tirano fuori le statistiche no? sull'Italia, tipo ultima in Europa per numero di laureati. Eh, quelli che, che, tipo, non importa se, se che ne so, crolla un ponte o, o un rita- il treno ritarda 5 minuti, sono quelli che, tipo, ti allargano le braccia, no? come se già avessero davanti tipo una platea, dicono: è eh, solo in Italia. Insomma, e poi a qua non è che gli serve, cioè, serve tanto spiegargli che in Italia oggi ci sono molti più laureati di quando cazzo ne so, Crax e Andreotti tenevano alto il vessillo della democrazia liberale. Sì. E, e non serve nemmeno spiegargli che. che in paesi molto più colti e raffinati di noi tipo la Finlandia, la Danimarca Lì, i populisti hanno eh, già occupato posizioni di governo e perché, perché alla fine a sta gente gli torna bene gli torna bene pensare che la colpa sia degli altri no? de, 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 appunto dei poveri scemi e, e invece no, no e invece è colpa nostra, è colpa mia ed è colpa tua Mira. È, è, colpa, sì, è colpa nostra se, se c'è tutta questa sfiducia diffusa nelle istituzioni è colpa nostra se, se le navi dell'ONG sono bloccate nei porti mentre la gente muore in mare, è colpa nostra se il giornalismo si riduce a un video di TikTok è colpa nostra se il 40% delle persone invoca un uomo forte a cui dare pieni poteri, pieno controllo su tutto
4: Vabbè, vabbè, ascol- Fabio respira eh. sì. prendi le goccine eh. ti sei calmato? Sì. ecco Eh, Io sinceramente non ho capito un cazzo, Fabio. Ma perché, scusa, sarebbe colpa mia e tua?
2: Perché? Perché perché non siamo più padroni dei nostri pensieri, delle nostre decisioni e e nemmeno delle nostre azioni. Non più di quanto lo siano il il bottegaio o o la nonna. ecco. Cioè? Cioè... Cioè non siamo più capaci di dire se una cosa che pensiamo l'abbiamo veramente pensata noi o, o se invece no, non, l'ha, non l'ha pensata qualcun altro per noi.
4: E chi scusa? Non...
2: E, cazzo, ma so, un, un think tank, un, un esperto di ingegneria sociale o un algoritmo.
4: No, no, aspetta, vabbè, così hai ufficialmente superato il generale Pappalardo, bravo, complimenti. Ora, le pettoline arancioni mo' sono passate di moda. Però io mi metterei un triangolo sulla testa di Aureola, che il simbolismo è evidente, no? Vabbè, lo,
2: lo sapevo. Suona, lo so che suona tutto molto strano, eh, molto eh, assurdo.
4: Beh, detto da cioè, te. Cioè, non...
2: Te l'avevo detto, però cioè, è difficile da spiegare. Alla fine, magari boh, devo, devo semplicemente darci su.
4: Ma no, ma no, aspetta, sì. È vero che non si capisce, cioè io perlomeno non capisco molto dove andare a parare, però, però c'è, c'è una cosa che sicuramente, che a me pare chiara, cioè tu hai Fabio, un dubbio profondo, hai un dubbio universale, mi verrebbe da dire, no? E io, da buon anarchico, a me i dubbi stanno più simpatici delle certezze dogmatiche, quindi, quindi magari hai solo bisogno di qualcuno che te lo tiri fuori, il grande, no? Il grande dubbio intendo, Fabio. Ci vuole, ci vuole un po' di maieutica, come direbbe Socrate, no? <ride> Socrate. Eh.
2: Socrate, ecco, ecco, sì, beh guarda, Socrate, perfetto, guarda, Però partiamo di lì.
4: Ah, partiamo da Socrate, dal V <ride> sì. secolo a.C. Eh, eh. Prima no, talete, ce lo, lo lasciamo alle destre. Probabilmente ho fatto male a fermare il tassametro. No, no,
2: aspetta, aspetta, no, no, prometto, non, non ci vuole tanto, però in realtà la, cioè, la cosa è abbastanza semplice, perché, ta senti, tutta la storia della filosofia occidentale...
4: Oh, tutta la storia della filosofia occidentale,
2: Ale, dai. Aspetta eh, un attimo, allora, tutta la storia della filosofia occidentale mm. comincia col famoso moto socratico, no? Gnothis auton, conosci te stesso, giusto? Sì, giusto, però,
4: però per la cronaca, guarda Fabio, io ti preferivo quando parlavi di barconi, criminalità, immigrata...
2: Sì, cioè vabbè, di... pazienza un attimo. Ora, Socrate che cos'è che vuol dire? Vuol dire che se uno vuol sapere cosa è vero, cosa è falso, e cosa è giusto, cosa è sbagliato, deve prima cercare di capire chi è, che cosa fa, che cosa vuole, che cosa pensa, giusto? Giusto, allora... <ride> Ora, per una buona parte della storia dell'umanità era evidente che l'unica persona che può conoscere te stesso sei tu. Cioè, cioè chi chi può conoscere meglio i tuoi pensieri, i tuoi desideri, le le tue emozioni più profonde, anche anche una madre, un partner, un amico, o che ne so, un analista, non avranno mai accesso a a tutti gli aspetti della tua personalità. Giusto? È giusto. Sì. Ora, però, questo valeva fino a pochi anni fa ma ora, eh, ora non vale più
4: cioè scusa cosa vuoi dire c'è qualcuno che mi conosce meglio di come mi conosco io eh,
2: esatto precisamente questo
4: mm. e chi sarebbe? l'NSA? Facebook? il 5G? ah no aspetta quel microchip che Bill Gates mi ha messo sotto la pelle con la scusa eh. del vaccino Oh,
2: vabbè, se sapessi la risposta a sta domanda probabilmente non sarei qua ma a, a lavorare per l'azienda o, o l'ufficio in questione. Ma vedi, secondo me non esiste una risposta univoca a questa domanda perché, appunto come diceva il succitato Foucault, diversamente da quello di, di Jeremy Bentham, eh, il, il panopticon moderno non è... Non è una struttura centralizzata cioè non è questa colonna da cui osservare eh, tutti i carcerati tutti i cittadini gli utenti no, il panopticon oggi è più simile a un, una specie di labirinto di specchi in cui tutti alla fine guardiamo tutti e, e in cui le nostre rela- relazioni sociali sono anche contemporaneamente relazioni di controllo e di sorveglianza Beh, pensaci un attimo e C'è un momento della tua vita quotidiana in cui sei assolutamente sicuro di non essere soggetto a qualche forma di monitoraggio o di sorveglianza, cioè in cui non sei connesso alla rete o puoi dire di essere lontano più di due metri da una telecamera, da un registratore, anche anche quella del cellulare o, o del computer, magari non tuo ma magari di qualcun altro.
4: Hai ragione, vero, però non mi pare niente di nuovo, anzi credo che che tutti abbiano fatto qualche esperienza in cui un pezzo della loro vita sembra essere stato eh, captato dalla rete, cioè te ne dico una, la prima che mi viene in mente, qualche anno fa sono in un bar, Mm. ordino una birra artigianale, mo non mi ricordo che birra era come si chiamava, Mm. l'ho ordinata per la prima volta lì,
3: Mm. va bene?
4: non ne avevo mai sentito parlare, non è proprio pensabile che, per esempio, l'abbia cercata su Google. Mm-hmm. Cercata. Eppure, il giorno dopo, tac, nel mio feed di Facebook, mi aspetta una pubblicità, proprio per quell'oscura marca di birra che non avevo mai sentito. Mm. Ora, lì per lì non mi è sembrato niente di strano, no? Può ripensarci ho detto, cazzo, sta a vedere che il mio cellulare ha preso la coppia. Eh,
2: no. Eh, cioè, è un bel esempio... Eh, guarda ti, ti dico per, per preparare questa puntata mi sono occupato moltissimo di tecnologie di sorveglianza e, e quindi sono letto dei libri ho anche parlato proprio con degli hacker e posso dirti con un certo grado di sicurezza sì eh, ci sono degli apparecchi in giro ovviamente questo lo sappiamo tutti tipo gli assistenti vocali Siri, Alexa ok esatto. Google che sono anche nel cellulare alla fine che in effetti sono dotati di un sistema di riconoscimento della voce e quindi sono capaci di intercettare quello che dici e ci sono però anche altre cose tipo televisori, letto domestici, persino alcuni giocattoli che fanno esattamente la stessa cosa, cioè sono capaci di ascoltarti e questo in qualsiasi momento senza che tu lo sappia. e più se vogliamo essere proprio un po' complottari esistono anche eh, dei software che servono a accedere a tutte queste funzioni nei cellulari in tutti gli altri device eh, e utilizzarli praticamente come delle microspie senza che l'utente se ne accorga minimamente. Detto questo però in tutta onestà non credo che il tuo cellulare abbia captato l'ordine e e poi passato l'informazione a Facebook. E come fai ad essere così sicuro? Perché eh, stando a quello che dicono gli esperti, il riconoscimento vocale è è ancora un'operazione molto complicata eh, perché c'è da filtrare tipo il rumore di fondo, sono da correggere i difetti di pronuncia è una cosa che tipo nel casino di un bar eh, per dire non, non è molto facile. Ma, ma questo non vuol dire che non ci sia un rapporto tra il tuo ordine al bar e la pubblicità che hai visto il giorno dopo il rapporto secondo me c'è e eh, se possibile è in realtà ancora più inquietante perché non è tanto che il tuo cellulare ha ascoltato il tuo ordine e, e l'ha comunicato all'azienda no, la cosa interessante è che il tuo telefono sapeva che tu eri in quel bar e sapeva che tra tutte le opzioni sul menu tu avresti ordinato esattamente quella birra
4: sta buona come faceva a saperlo
2: vabbè, <ride> ah eh, per spiegarlo bisogna rifare un altro passo indietro ecco.
4: ah certo ancora prima di Socrate a Murabi <ride>
2: andiamo a <ancora in> gi- <ride> Vabbè, quasi però aspetta eh, al 22 di aprile del 2001 sì. che è una data storica e anche se onestamente no, non credo che verrà annoverata nei libri di storia e, e tutto, come poi tra l'altro sarebbe sicuramente piaciuto anche a Socrate tutto comincia con una domanda ora magari ci si aspetta tipo una domanda profonda una domanda filosofica no? e invece la domanda è qual è il nome da signorina di Carol Brady? chi? Carol Brady è un personaggio di una serie televisiva americana questi cazzi vabbè sì, oh, capisco la carlo, carlo Bedi non è che sia importante ma la domanda in questione è molto importante perché la sera del 22 aprile 2001 un ingegnere di google chiamato Amit Patel nel suo ufficio a Mountain View in California ha visto una cosa strana lui stava guardando no? eh, in real time eh, insomma, le, le ricerche su google degli utenti e migliaia di persone in quel momento stavano digitando questa stessa domanda nel motore di ricerca però la digitavano a scaglioni, a intervalli regolari praticamente e Patel che tra l'altro era proprio un ragazzo molto in gamba che ha fatto grande carriera in realtà ci ha messo proprio un secondo a capire cosa stava succedendo la domanda in questione era venuta fuori nella puntata di quel giorno di chi vuole essere milionario ecco, un'altra persona magari avrebbe pensato toh, guarda che combinazione invece Patel, insomma si vede un po' il genio pensa un'altra cosa pensa di tutte queste persone che hanno digitato questa domanda nel motore di ricerca io ora so diverse cose so che stanno guardando la televisione so quale canale stanno guardando so anche in che zona degli Stati Uniti più o meno vivono perché in base al fuso orario no. è come se insomma Patel per un momento potesse vedere nei salotti di milioni di persone.
4: sì vabbè, un, po', un po' come faccio anch'io quando torno a casa, passo di fianco alle finestre
2: guardo cosa guarda la gente. Mi piace farmi i cazzi degli altri. guardo, sì. Vabbè, cosa ma. Cosa... Qui, qui si parla realmente di milioni di persone. Milioni di persone che quando guardano la TV, magari vogliono le patatine, una birra. E così, magari, insieme ai risultati della ricerca su Google, posso fargli vedere anche tipo la pubblicità della Heineken e quante altre cose posso imparare sugli utenti dalle ricerche che fanno cioè una cosa è fare tipo una pubblicità generica come come quella che si vede normalmente in televisione un'altra cosa invece è programmare una pubblicità sulla base di quello che tu il consumatore stai facendo stai dicendo o stai addirittura pensando in un determinato momento Mm. da sempre questo qui è stato poi alla fine l'obiettivo no? di, ogni, di ogni pubblicitario. Cioè non solo farti vedere la pubblicità della, della bibita ghiacciata, ma fartela vedere proprio nel momento in cui sei sudato e accaldato. E così, appunto, ispirare i tuoi desideri più profondi.
4: Sì, e questo mi torna. Però, come ti ho già detto, non è che io la birra artigianale l'ho cercata su Google.
2: Aspetta, S- ok, questo è l'inizio. Mm. E in, in quella in quella che immagino fosse una tiepida, tipo sera d'aprile, quando il nostro amico Amit Patel fa la sua scoperta, appunto Google non è ancora Google, cioè non è, non è ancora il colosso che conosciamo oggi. È un'azienda fondata appena tipo quattro anni prima e tra l'altro già in crisi. Magari... Avrei sentito parlare un po' della bolla delle dot com, no? Eh? eh la, 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 bolla, la, la bolla delle dot com, vabbè. Ah, eh, sì, sì, vabbè, vagamente. Cioè, se me la rinfresci... ce l'ho, ce l'ho, però sì, se okay. me la ridichi, no? Alla fine degli anni 90, eh, un sacco di gente ha investito eh, nelle nuove aziende che lavoravano in internet, no? C'era cioè, questo grande entusiasmo per questa nuova frontiera e ovviamente molti investimenti all'epoca sono andati storti la famosa Silicon Valley sembrava per un po' che addirittura dovesse chiudere bottega e con essa tantissime aziende tra cui anche Google e tra l'altro c'è da ricordarsi che a quest'epoca Google non era appunto il motore di ricerca ma ce n'erano tanti altri c'era AltaVista, c'era Yahoo, c'era Ask James, sì, eccetera certo,
3: certo.
2: ma Google all'epoca aveva due cose che tutti gli altri non avevano e cioè, primo aveva una visione una visione di un mondo in cui ogni spazio, ogni oggetto, ogni evento, ogni azione, ogni gesto possono essere documentati, digitalizzati e previsti. Per usare proprio le parole di Sergey Brin, che è l'ideatore, eh, insomma l'ideatore e il fondatore insieme a Larry Page proprio di Google, quando ha visto il grafico di Amit Patel sulla domanda su Carol Brady eh, Sergei Brini ha detto che osservare quel grafico è stato come guardare per la prima volta attraverso un microscopio elettronico e, ed è insomma è evidente che sulla lastrina di questo gigantesco microscopio è... cioè, ci siamo noi mm.
4: chiaro infatti, questo mi pare di averlo capito e la seconda cosa che Google
2: ha ah. la seconda cosa che contraddistingue Google è che ha avuto un incondizionato appoggio politico ora Come ti puoi immaginare, l'idea di raccogliere dati sulle ricerche online delle persone non è che vada d'accordissimo con le leggi sulla privacy. Eh, E attenzione, eh, non è che stiamo parlando di privacy solo da poco, in realtà di privacy informatica parliamo da tanto. Pensa alla prima seduta del congresso americano, occuparsi di sicurezza dei dati informatici, sicurezza dei dati personali risale al 1966, cioè l'anno di Revolver dei Beatles quando i computer erano grossi come una stanza e tra l'altro andavano ancora a schede perforate. Quindi Google, per fare questo lavoro di estrazione eh, di dati, ha bisogno che il governo americano chiuda un occhio, se non addirittura due, sul fatto che, per esempio, quando io, so ne so, cerco metodi di masturbazione alternativi su Google... Eh, è una questo... cosa che normalmente... Due volte, due volte a settimana eh, questa, ecco, questa ricerca poi finisce in una banca dati questa banca dati è appunto piena di ricerche tipo questa ma anche peggio magari e con questi dati Google cosa ci fa? li dà in pasto al famoso algoritmo e alla fine cosa fa l'algoritmo? l'algoritmo è semplicemente un programmino che prende i dati e cerca di capire se ci sono degli schemi delle correlazioni tipo per esempio chi cerca metodi di masturbazione alternativi cerca anche, se ne so, come grigliare una bistecca. Ecco, da mm. lì l'algoritmo okay. comincia a creare il profilo. L'utente A, tipo, è sessualmente attivo, okay. mangia carne, probabilmente maschio, probabilmente single. Mm. Ora, ecco, in condizioni normali, estrarre tutti questi dati dagli utenti sarebbe stato naturalmente un po' <coughs> sospetto, quindi difficile, ma okay. il 2001... Non è un anno normale e forse ti ricordi anche perché. <fiamma> <fiamma>
4: sì, diciamo che me lo ricordo, questo sì me lo ricordo.
2: Ecco, e e ricordi anche qual è stata la prima misura messa in atto dal governo americano per contrastare la minaccia terroristica dopo l'11 settembre? Eh certo,
4: ho capito, e te ti riferisci al Patriot Act. Quel pacchetto di leggi sì. che, guarda un po', permetteva una serie di violazioni mai viste della privacy in ecco. funzione. Eh, sì, sì.
2: Vedi che ci stiamo arrivando. È una parte, appunto, del Patriot Act riguarda specificamente le comunicazioni online tra appartenenti a gruppi terroristici e tutte le attività online dei terroristi. Insomma, alla fine, cosa vuole l'intelligence americana? L'intelligence americana vuol sapere quando e se un utente X va su internet e cerca tipo come costruisco una bomba e eh, indovina un po' chi vanno a bussare? Oh, <ride> perché
4: alle volte sembri scemo, invece ho oh, queste eh. intuizioni che
2: lasciano perplesso. Eh? Però c'è di più: un momento. Ora, l'intelligenza americana, cioè le famigerate CIA, NSA, erano, erano già di casa nella Silicon Valley, già nel 1999 per dire, la CIA aveva fondato una società di, investiami- di investimenti chiamata InQTEL, che serviva a finanziare progetti utili in qualche modo all'intelligence, per esempio c'è di, di, dei progetti per esempio, per, de, di fotografia satellitare. Mm. Ecco, mettici magari una bandierina su questa InQTEL, perché tra un momento ne riparleremo.
4: Cazzo, aspetta un attimo. Credo... <ride> Fogliano a mi sempre Lucarelli,
2: mi prendi in metti mettila lì. in Grazie. Chiu-tel.
3: In chiu-tel. Ok. Bye.
2: E comunque, ora si sa che Google ha dato disponibilità a cooperare con l'antiterrorismo, ma non si sa che cosa abbia ricevuto in cambio, anche se onestamente ce lo possiamo abbastanza immaginare. Insomma, com'è come non è. Eh, Google esce indenne dalla crisi delle dot com che ha travolto tutte le altre aziende, quasi tutte, anzi, Di più, pochi mesi dopo l'attentato alle torri gemelle, mentre l'economia americana è ancora in una crisi clamorosa, Google comincia a fermarsi come principale motore di ricerca al mondo. Un anno più tardi, tre analisti di Google pubblicano un brevetto, che è diventato storico, è diventato veramente famoso, con un titolo molto esplicativo, cioè il titolo era Generare informazioni degli utenti per l'uso in pubblicità mirate e in questo brevetto spiegano, in parole povere, come estrapolare dati dalle ricerche degli utenti e utilizzarle per realizzare dei profili molto dettagliati che a ben vedere effettivamente è proprio una clamorosa violazione delle libertà personali eh, anche effettuata appunto senza chiedere alcun permesso, nessun consenso eh, da parte degli utenti. E e In pratica questa è la nascita del più grande database di dati personali al mondo. Ora per darti un'idea di quanto è grande questo database, sai quante ricerche su Google fa la gente? Eh? Così in media. Tantina immobili. Ecco, sono 5,6 miliardi.
4: Pezzo al mese?
2: al giorno. Ora in mente quante sono 5,6 miliardi di ricerche al giorno. Però c'è una cosa che Google con queste sole ricerche ancora all'epoca almeno non può propriamente capire, almeno non da subito, appunto. Che sarebbe? Ecco, Google sa per dire che io cerco volentieri cose come, appunto, eh, se mi masturbo con una bistecca posso prendere l'AIDS, ma non sa una cosa molto importante, e cioè. Eh, non sa chi sono non sa come mi chiamo e, e soprattutto non sa neanche con, con chi sono i miei amici, chi conosco cioè ha un profilo un mio profilo, sa che sono sessualmente attivo che mi piacciono le bistecche ma per Google non ho un nome, un, un volto e questa cosa però sta per cambiare perché nel 2004 Google lancia un servizio di email che forse qualcuno conosce che si chiama Gmail Gmail, E nonostante all'inizio sia un servizio, tra l'altro invito, quindi molto esclusivo, Gmail ha un successo travolgente per un motivo, perché ti permette di spedire e di salvare un sacco di dati. All'epoca questa era una una, una rivoluzione. Dati ovviamente tipo il tuo nome, le tue foto, il nome dei tuoi contatti e così via. Tutti i dati che vanno a finire sui server di Google. E in virtù di questo efficiente servizio, il numero di utenti di Gmail sale, sale, sale. Insomma, nel 2016 arriverà a toccare quota un miliardo.
4: A me guarda gli vado in tasca perché io sono Yahoo! Studio... <ride> <No. ride>
2: sì, ok, aspetta un attimo però, ora ci arriviamo. Ora, di lì a poco, gli utenti di Gmail si accorgono di una cosa. Insieme alle email cominciano a vedere delle pubblicità. Pubblicità che stranamente sembrano prendere ispirazione proprio dal contenuto stesso delle loro email. Come un po' se Google... È come se Google in sostanza stesse leggendo ogni singola email. E, e se ci pensi, è, è in pratica la naturale evoluzione di quello che Google già faceva con le ricerche, no? Certo. Quindi, quando ti ho scritto tipo quella mail in cui ti invitavo a, a una grigliata di bistecche, ecco che Google insomma ci suggerisce il giusto vino da abbinare alla carne rossa. Ok. Ho capito.
4: Mm. Ho capito. Però poi te con le bistecche, infatti, cosa ci hai fatto?
2: Va bene, non lascia stare quello. Allora. Però, <coughs> ora, Google sa che cosa mi piace e che cosa mi interessa, no? Sa come mi chiamo, sa chi sono i miei amici, ok. Sa che mi piacciono le bistecche, anche altre cose. Ma non sa ancora dove sono. Ora... Un'azienda che ha la propria sede in un posto chiamato Mountain View, che vuol dire vista dalla montagna. Secondo te, quanto gli ci vuole a trovare eh. dove sono?
4: <ride> Torniamo a Sauron, insomma, fa abbastanza fretta, sì.
2: Ecco, ora ricordi in Qtel, Cioè hai messo la bandierina? Sì, ce l'ho
4: qua, segnala. Ecco,
2: ecco, la società di investimenti, questa società di investimenti della CIA, ha finanziato un'azienda che si occupa di foto satellitari, che si chiama Keyhole, cioè buco della serratura. Tra sembra che facciano apposta a chiamare le cose così ecco, dopo, due mesi dopo aver lanciato il servizio Gmail Google compra questa Keyhole e con la tecnologia di Keyhole inizia a creare un servizio che oggi, tra l'altro, conosciamo molto bene e che si chiama Google Maps cioè quel servizio appunto che ci permette di andare a, da A a B senza perderci e nel frattempo, così incidentalmente comunica a Google tutti i nostri spostamenti
4: sto cominciando a avere i libri
2: <ride> ah, ti credo però. <ride> però pensaci guarda ecco la cosa che mi affascina è questa che nel 2001 Amit Patel capisce per la prima volta che cosa si può fare con queste ricerche online delle persone all'epoca lo chiamavano addirittura data exhaust cioè eh, scarti dati di scarto eh, ecco, ma in tre anni Google ha creato un sistema che permette di estrarre dati personali, da ricerche, mail, immagini satellitari, e tra l'altro questo è solo l'inizio. Anche perché di lì a poco ci sarà un'altra fondamentale rivoluzione informatica, una rivoluzione che in realtà poi di fatto rende assolutamente ridicola l'idea di mettere i microchip sotto la pelle delle persone. Perché il miglior strumento di sorveglianza immaginabile eh, ce l'abbiamo già praticamente attaccato addosso o meglio, in mano, ecco.
4: Aspetta, aspetta un attimo, scusa che mi è arrivato un messaggio. Sì, vabbè, fai, fai, leggi, leggi pure. Perché il migliore strumento di sorveglianza immaginabile ce l'abbiamo già praticamente attaccato addosso, o meglio, in mano, lo smartphone. Questa te l'hai ripreparata.
2: No, no, assolutamente, tutto merito dello smartphone, è un apparecchio che ti porti appresso costantemente e, e a seconda di che sistema operativo e che applicazioni hai, comunica costantemente dove vai, e cosa fai, con chi ti incontri. Tu per dire, eh, che cellulare hai?
4: Un Nokia 2 qualcosa.
2: Sì, ecco, immagino che come sistema operativo avrai Android. Android, certo. ecco, eh, Android è la scelta principale per chi come te mea, fondamentalmente ha un cellulare scabeccio, eh. anche qui ovviamente il capitalismo di sorveglianza è eh, per sua natura classista perché Android è un sistema operativo che ovviamente trovi su tutti i cellulari a buon mercato, che siano Samsung, Nokia, Huawei eccetera. Ora ovviamente tu lo sai chi produce Android, no? Eh, eh. Ecco. Eh. Ora, Android è considerato dagli esperti di settore una specie di colabrodo in termini di sicurezza. Eh, molte applicazioni collegate a questo sistema diffondono infatti i dati tipo, in maniera assolutamente incontrollata. Secondo una ricerca del 2017, le app che trasmettono dati a terzi, cioè aziende che non sono l'azienda che ha, ha prodotto eh, l'app in questione, sono 7 su 10, il 70%. Est- Insomma, queste, queste, queste eh, app di estrazione fanno di tutto. Ci sono, per dire, applicazioni, che alcune non, non le puoi neanche vedere, che catturano e trasmettono ogni singolo carattere che digiti. E cioè. dove lo trasmettono n- non si sa. Poi c'è di peggio però. Eh.
4: Ah, di peggio c'è... Cioè... No, scusa, non possiamo chiuderla qua. Di okay. peggio <ride> mi sta
2: prendendo veramente un po' d'ansia. Ah, aspetta, il meglio deve ancora venire. Ecco. Eh. Ci sono per esempio applicazioni che servono a documentare il ciclo mestruale. Ecco, è saltato fuori (ride) che anche queste queste applicazioni qui trasmettono dati personali sulla fertilità di una donna. Quindi una delle cose che francamente penso sia, se non la cosa più intima in assoluto, ma poco ci manca, e trasmettono questi dati a delle banche dati esterne. Ma eh, forse l'esempio più eclatante è, è quello delle app per fare sport. Eh, quelle che ti permettono per dire di, 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 di andare sui social e, e vantarti con i tuoi amici che oggi hai fatto 5 km di corsa, no? Non solo trasmettono dati però sulla tua salute, queste app, sulla tua attività motoria, ma sono anche capaci di stabilire se stai per esempio meglio o peggio, o se per dire potresti essere a rischio di problemi cardiovascolari.
4: E sì, va ho capito però, c'è sì, sono dati personali, su questo non c'è dubbio, però a chi è che interessa il mio ciclo o, o quanto ho io di pressione, di massima, di minima?
2: Beh, pe- pensa a un datore di lavoro che eh, ha paura di assumere una donna per il rischio che resti incinta o che magari deve decidere chi tra due collaboratori buttare fuori dall'azienda, quello sano o quello magari a rischio infarto. Ecco, ci sono aziende specializzate nel raccogliere dati personali per dire al tuo datore di lavoro se sei un buon investimento o no. Eh, ma di queste cose, se Dio vuole, non approfitta solo il satana capitalista. Ah no? Eh No, ne hanno approfittato per dire anche le forze armate iraniane. E loro, seguendo i dati trasmessi dalle app per fare jogging dei soldati americani, sapevano sempre dove loro stavano facendo le loro esercitazioni, in mezzo al deserto.
4: Geniale.
2: Però, allo stesso modo, una catena commerciale può sapere quando e dove tu fai i tuoi acquisti, tipo di cibo, di vestiti, bevande, birra artigianale... Ecco, a, ecco, a proposito, la
4: mia birra artigianale, no? Stavi dicendo, volevi dirmi come è finito il mio ordine online. Ecco. Arriviamo lì.
2: Sì. Ora, di preciso, devo ammettere, non lo so, ma diciamo così, la tua geolocalizzazione del cellulare è sempre attiva. Disattivarla tra l'altro è piuttosto difficile, disattivarla del tutto intendo, quindi ci sono dei modi per controllarla, ma disattivarla completamente con Android è molto difficile. Quindi il cellulare sapeva dove eri, se c'è un Wi-Fi lì vicino tra l'altro lo sa ancora meglio, e il menu del bar probabilmente online. Ora... In base alle tue ricerche, alle pagine web che hai visitato in passato, gli acquisti online, tutta una serie di fattori tra cui anche, per esempio, non so, la temperatura fuori in quella determinata sera, l'ora del giorno, eccetera, l'algoritmo sa che tu sei un tipo, che ne so, sei un tipo avventuroso a cui piace sperimentare nuovi prodotti, nuovi sapori, e sa che fa caldo, eh, che è troppo tardi per mangiare, e eh, praticamente è come se leggesse il menù del barco ai tuoi occhi. O meglio con gli occhi del tuo profilo virtuale e il risultato è è artigianale eh. Eh no, hai ragione,
4: però è inquietante.
2: comunque ecco, eh, comu- comu-
4: comunque io non ho ancora capito che cazzo c'entra tutta questa storia di google col fatto che non sei più sicuro se, se i tuoi pensieri sono veramente i tuoi mm. cioè, se quello che pensi lo pensi veramente tu eh, eh. in più queste. Come dire, sono cose che ormai si sa, Dai Internet mm-hmm. ci... va bene, storia vecchia. Mm. E se uno però non c'ha niente da nascondere, ti direbbe il cittadino al di sopra di ogni sospetto, non dovrebbe neanche preoccuparsi di lui tanto, no? Ma non fare non avere,
2: no? sì, beh, il fatto di essere spiati, il fatto che non so, ogni tuo click, ogni tuo messaggio, ma anche ma in realtà anche ogni tuo desiderio, ogni tuo gesto, ogni pensiero, possa essere in qualche modo catturato e analizzato dal famoso algoritmo, questo fatto in sé non è che cambia necessariamente il tuo modo di pensare, di vivere. Ma no, per funzionare il sistema ha bisogno di un elemento in più, la consapevolezza. Cioè, appunto, come dicevo all'inizio, meglio, (ride) come dicevi tu all'inizio, dobbiamo sapere di essere spiati.
4: Ecco, no? As- ecco, infatti, aspetta, perché questa mi sembra una cagata, Fabio. Cioè, voglio dire, se io so di essere spiato, è chiaro che poi mi comporto diversamente, no? Cioè, quando si parla di spionaggio, mica per niente si
2: parla di agenti segreti, no? Agenti. <ride> no, ho capito. Eh. Cioè, sì, sì e no. Eh, ora, tu c'hai in mente cos'è la Stasi? Sì,
4: la polizia segreta del, uh, dell'ex Germania est sì. Eh,
2: esattamente. Ora, la Stasi è famosa, no? Perché... Chi ha visto il film Le Vite degli Altri lo sa, la stasi è famosa perché ha messo in piedi praticamente uno dei sistemi di controllo interno più capillari, più dettagliati mai creati. E la strategia della stasi praticamente era divisa in due parti. Da un lato monitoravano tutto con registratori, microcamere, se vai al Museo della Stasi a Berlino le vedi tutte, ci sono delle microcamere minuscole che loro nascondevano nei nei tronchi degli alberi, una cosa impressionante, e in più c'erano 600.000 agenti sotto copertura che potevano praticamente essere chiunque, cioè poteva essere il panettiere all'angolo, il tuo collega di lavoro, tua sorella, tuo marito, tua moglie, insomma, era veramente un sistema onnipresente. Ecco, però, Ogni tanto poi la stasi veniva allo scoperto e faceva sapere alle persone che loro stavano osservando. Perché, come dicono gli stessi manuali della stasi, che poi sono diventati pubblici, il controllo più efficace è quello che noi esercitiamo su noi stessi, senza nemmeno saperlo. Cioè, se sappiamo di essere spiati, è come se avessimo sempre davanti uno specchio. Uno specchio oscuro, in cui vediamo riflessi tutti i nostri peccati, le nostre colpe e quello specchio oggi è, è lo schermo del computer no? o magari di uno smartphone, ecco
4: sì, sì. Però, però non è che Google e compagnia poi ci tengono a farci sapere che ci spiegano, no?
2: Anche qua sì e no, ecco, fammi un piacere, mm. vai un attimo su lercio.it, aspetta, vai. Ora, sotto il logo di Lercio dovrebbe esserci una pubblicità. Sì. Una ecco, pubblici- che, pu- che pubblicità è? Eh? È una pubblicità di un negozio di
4: articoli sportivi che io effettivamente ho cercato qualche giorno fa su internet.
2: Sì. Ok. Questo non ci sorprende perché come abbiamo visto, questo è normale, fai una ricerca, certo. eccetera. Ecco. Però c'è una cosa ancora più interessante, e cioè lì, dove c'è la pubblicità, dovrebbe esserci in alto a destra un triangolino verde con dentro una I.
4: Triangolino verde con dentro una I.
2: Mm. Ecco, quando ci vai sopra dovrebbe apparire la scritta Scegli tu. Sì. Ok, cliccaci sopra. Ecco, questo sistema qua si chiama Add Choices in pratica è un sistema che ti permette di vedere esattamente per quale motivo tu ricevi un certo tipo di inserzioni pubblicitarie. Nella pagina dove ti ha ridiretto, probabilmente, ci, sono, ci trovi due link interessanti. Eh, Anzitutto ti spiega perché Google ti fa vedere eh, questo tipo di eh, inserzione pubblicitaria. Sì. Ecco, i due link interessanti sono... Uno ti porta le categorie che secondo Google compongono il tuo profilo. Nel mio caso, per esempio, c'è tipo le categorie tipo italiano, emigrato, a cui piacciono le bistecche e, sì, 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 le bistecche, e altre sì, cose. Sì. E un altro invece ti mostra invece tutte le aziende che hanno un tuo profilo. Oltre a Google, chiaramente, ce ne sono circa un altro centinaio, ognuno con vari profili eh, più o meno precisi che corrispondono appunto a tutta una serie di dati su di te. E sono tutti profili che possono poi mettere a disposizione di inserzionisti per le pubblicità.
4: lo dico, se io so che questa pubblicità mi viene piazzata davanti da sta specie di grande fratello, e eh, poi io non ci clicco. Eh.
2: <ride> ecco, no, non è proprio così, perché c'è uno studio condotto dalla Fisher School of Business in Ohio che dimostra che quando le persone sono consapevoli che gli è stata appiccicata addosso una certa etichetta, eh, cazzo ne so, di sinistra, un fumatore, anarco insurrezionalista Ecco, le persone di preferenza si comportano esattamente come il loro profilo, cioè la loro etichetta, richiederebbe. Quella ecco, persona di sinistra guarda, cazzo, ne so, propaganda live, la fumatrice s'appiccia la marmoboro, l'anarco insurrezionalista, sai te...
4: Sì, chiacchiera al bar, scusa un mm. attimo, però ho finora, no? Cioè, mi hai dipinto un po' degli scenari, come si dice, orwelliani, no? Mm? Mm. Che poi a pensarci bene anche Orwell, tra l'altro, diceva che la sorveglianza funziona meglio quando è consapevole, no? Big Brother is watching you.
2: Eh, già, no? giusto, non questa cosa non ci avevo effettivamente pensato. Eh. Tanto più che negli ultimi tempi anche le aziende hanno cominciato a parlare molto più apertamente di come funziona il sistema di raccolta dei dati personali. Eh, per dirti, ora, un ingegnere di Microsoft di recente. Eh, la, ha ribadito questo concetto in maniera meravigliosa quando l'azienda ha lanciato il nuovo sistema operativo Cortana stiamo parlando di circa 5 anni fa e ha detto una frase molto bella eh, nella presentazione ha detto, sappiamo più cose di voi di quanto possiate immaginare
4: è simpatico l'ingegnere eh? <ride> però allora la domanda è come facciamo noi a difenderci? Eh,
2: ma la domanda In realtà è, vogliamo veramente difenderci? Perché alla fine, dai, questo sistema ci conviene. O no? Cioè, oggi, grazie a Google Maps, se devo andare a un meeting in un'altra città, ecco, mi oriento tranquillamente come se fossi nato lì. E e quando mi accorgo di aver lasciato i documenti per il meeting a casa, basta che mi collego al mio Google Documents, tac, eccole lì, tutto a portata di mano. Intanto il mio telefono mi ha già suggerito un ristorante dove andare a mangiare dopo il meeting intanto il ristorante vegano perché eh, il mio telefono sa che ho il colesterolo alto e, e mentre vado al ristorante ecco che parte una playlist istensiva perché lo stress del meeting mi ha fatto salire la pressione ecco, sai cosa diceva Hal Varian, uh, l'economista capo di Google? Eh, anche ieri me lo dice, se è così
4: io e Hal Varian,
2: ogni tanto mi chiamo e dice, cioè,
4: avevo da dirti
2: una cosa Aspetta, Hal, che cosa ne pensi della privacy dei nostri dati?
0: Larry Page diceva che il problema
2: di Google è che devi fargli sempre delle domande. Lui pensava che Google dovrebbe invece darti quello che vuoi prima ancora che tu chieda. Adesso Google
0: può dirti che devi andare a un appuntamento, dove e quando e come sarà il traffico, senza che tu gli chieda niente. Alcune persone pensano che sia la cosa più fantastica al mondo. Altri ne hanno paura.
2: Il fatto è che per garantirti questo servizio Google deve sapere molte cose su di te. Perché devo condividere queste informazioni? Si chiedono in molti. Perché in cambio ottengo un servizio migliore.
0: Oggi
1: magari queste
0: cose ci fanno paura,
1: ma un domani questi timori ci sembreranno stupidi e antiquati
4: e se io scusa Fabio però se io invece preferisco perdermi nelle vie di una città dove non sono mai stato mandare in culo meeting, documenti, ascoltare gli LP e mangiare le bracciole fritte in attesa dell'infarto
2: puoi chiaramente Eh. ma Più semplicemente puoi anche buttare via il cellulare Android, comprarti un iPhone, che è vero, è più caro, però è molto più attento alla privacy. Oppure puoi smettere di usare Google per le ricerche online e usare invece, che ne so, DuckDuckGo, che è un motore di ricerca che esplicitamente non salva le tue ricerche. Però comunque, comunque sia forse un po' tardi per queste misure, perché non è solo Google. Ah no? Eh, almeno. Ogni volta che visiti una pagina internet per dire tappar davanti quel bannerino con scritto bla bla bla, no? accetti. E eh. che ovviamente uno non si può leggere bla bla bla, eh, ecco, se tu clicchi accetti, in cu- praticamente tu cos'è che accetti? Accetti eh, se quella pagina web può appiccicarti addosso o no, un cookie che non è, come molti sanno, è un biscotto, ma è un programmino che invia a diverse aziende, tra cui Google, i dati sul tuo comportamento cioè dove ah. clicchi quanto scorri dove ti fermi quanto stai sulla pagina insomma queste cose qua
4: capito ecco, ecco Cookie per esempio mi sf- non avevo ben capito ecco però scusa da quanto mi fermo su una pagina no? non è che si possa capire troppo su...
2: eh, insomma aspetta perché so, magari tu no però pensa a un ragazzo adolescente sta scorrendo un feed di un social una pagina web Ci sono due foto su sta pagina, una è di una donna, seminuda, procace, eccetera, e una di un uomo muscoloso, anche lui seminudo. Ecco che da un minimo rallentamento nella sua velocità di scorrimento su un'immagine o sull'altra, posso capire molto sui gusti e sull'orientamento, insomma, di, di questo ragazzo, orientamento di cui magari il ragazzo in quel momento non si rende neanche pienamente conto, perché in adolescenza è difficile... E, e puoi immaginarti poi cosa succederà quando quello stesso ragazzo, magari più tardi, sta facendo i compiti con i genitori la sera al computer e pa, si vede davanti apparire una pubblicità per un club gay nella sua zona. Cazzo! Mm. Conosci te stesso, eh? <ride> Esatto, e allora a questo punto, chi è che mi conosce? Bah, Google. Eh, non solo. Come abbiamo visto i dati vengono raccolti anche da data broker, cioè commercianti sostanzialmente di dati personali di cui non sappiamo assolutamente nulla. Per esempio, tu hai mai sentito parlare di Axiom? No. Ecco. No, no. Axiom è un'azienda che raccoglie dati personali su milioni di persone e lo fa dal 1969, quasi 30 anni prima che nascesse Google. E queste aziende sono delle autentiche black box, cioè sono delle scatole chiuse a cui nessuno, a parte pochissimi dirigenti, hanno veramente accesso. Vedi, quando è caduto il muro di Berlino, i cittadini della Germania Est sapevano dove andare a bussare per sapere dove erano i loro dati personali che la Stasi aveva raccolto per decenni. E molti, in effetti, l'hanno anche fatto. Se mai il muro che aziende come Axiom, Google, eccetera, hanno messo su per proteggere i loro server dovesse un giorno cadere, eh, noi non sapremmo dove sono distribuiti i nostri dati, perché ormai sono dispersi in migliaia di banche dati diverse.
4: Sì, però ora a me mi sta anche sul cazzo di dover fare l'avvocato del diavolo, però. Non hanno recentemente varato, come si chiama, il GDPR, quel regolamento europeo per la tutela dei dati? Eh,
2: giusto, sì. In teoria adesso, almeno in Europa, ogni volta che qualcuno salva i nostri dati da qualche parte deve chiedere il permesso. Solo che, come ha messo in luce anche una sentenza del Tribunale di Strasburgo, oh, guarda, giusto a luglio di quest'anno, quindi da poco, la maggior parte dei nostri dati è già su server fuori dall'Europa e è lì chiaramente valgono altre regole. Certo e comunque ormai la raccolta dati non è che avviene più solo online Larry Page, il fondatore di Google, l'aveva detto circa un, tipo una quindicina d'anni fa la partita non è nel computer la partita è fuori adesso si tratta di datificare cioè digitalizzare tutto quello che ci circonda luoghi, oggetti, persone
4: Sì, però ora, a parte che ogni volta che dici Page io penso alle Zeppelin mi <ride> si compone tutto un universo mentale che mi deve un attimo il discorso ma qui siamo la fantascienza futurista, dai, siamo a Black Mirror qui.
2: Se mica tanto, a Singapore per dire, eh, già da almeno 5-6 anni, strade, parchi, edifici, sono tutti connessi alla rete, raccolgono dati sulle persone di passaggio, osservano i loro movimenti, forniscono informazioni in tempo reale su tutto quello che ti circonda a te e anche eventualmente anche una serie di uffici, alla polizia. Se per dire tu lavori a un certo piano di un palazzo e un giorno sali in ascensore e per sbaglio, premi un altro pulsante che non è il piano del tuo ufficio ecco, l'ascensore non ti fa nemmeno salire.
4: Sì, ora è inquietante, però mi stai parlando di Singapore che non a caso nel Democracy Index Mondiale che è l'indice che misura lo stato di salute delle mo- democrazie ecco è eh, dopo il Paraguay eh. non è che <ride> questo
2: esempio fuggire S- sì ho capito però anche da noi per dire ci sono già diversi device eh, fuori dalla dalla rete eh, che sono integrati però alla rete per dire che ne so i robot delle pulizie che realizzano praticamente una planimetria dettagliata degli interni oppure i termostati smart no? che sanno quando sei in casa e quando non sei in casa accendono il riscaldamento a seconda del momento o i frigoriferi sono i frigoriferi eh, che eh, sanno dirti quando sta per scadere il latte perché leggono il codice a barre del latte e però sanno appunto anche tutto quello che mangi Ogni dispositivo raccoglie i dati delle nostre abitudini e poi passa questi dati a più soggetti. Come primo passo, tipicamente a Samsung, che è la, l'azienda che produce la Smart Things. Subito dopo eh, possono andare a Philips per la parte de- luminosa, ad Amazon per quanto concerne i dispositivi
0: Eco Alexa, eh, a Google, ovviamente, Google c'è sempre.
2: Poi ovviamente ci sono tutta quei, la serie di dip- dispositivi per il riconoscimento vocale di cui abbiamo già parlato. Il caso forse più interessante, quello che eh, tra l'altro ha fatto scandalo nel 2017 in Germania, è stata messa fuori legge una bambola. Una bambola che si chiamava Keila e che faceva domande ai bambini sul loro nome, l'indirizzo, i loro interessi, i loro gusti e poi trasmetteva tutti questi dati in rete. stai scherzando una bambina sì
4: non so se è venuto d'improvviso freddo se ho dei brividi lungo la schiena però comunque guarda va bene detto tutto questo ora noi sappiamo un sacco di cose in più su questo sistema di monitoraggio no? quindi siamo, mm. siamo attenti possiamo tutelarci insomma
2: no? sì, sì, è vero eh, ma è anche vero che il sistema è più complesso è anche più pervasivo e, e pensa che in realtà siamo solo agli inizi come agli inizi? Sì, ecco, sì appunto il famigerato 5G di cui abbiamo tanto parlato serve poi alla fine soprattutto a questo cioè aumentare le capacità di connessione di quello, chiamato, di quello che viene chiamato appunto uh, l'Internet of Things IoT di cui parlano anche spesso volentieri complottari l'internet delle cose, quindi si parla di elettrodomestici ma anche di abitazioni, di strade.
4: Sì, sì. Allora quindi stai dicendo che hanno ragione quelli che dicono che il 5G è la grande cospirazione mondiale per trasformarci tutti in robottini. Tutti...
2: <ride> Vabbè, oddio, essere un pochino paranoico ti viene un po' il sospetto che queste assurde teorie del complotto sul 5G, tipo appunto che diffonde il coronavirus, in realtà l'abbiano proprio messo in giro i colossi della tecnologia che hanno investito nel 5G. Scusate, perché? Come? Perché, ti ripeto, a essere un po' paranoici, se i dubbi sul 5G vengono ridotti alle fantasie di un gruppo di sciroccati, gli altri dubbi, quelli invece un po' più seri, sul livello di penetrazione di questo sistema, di queste tecnologie nella nostra vita privata, eh, anche quelle, quei dubbi lì possono essere accantonati come se fossero inutili paranoie appunto.
4: No, ho capito, ho capito. Però c'è ancora una cosa che non mi torna. Cioè tutto questo discorso è partito dal fatto che tu dici che non siamo più padroni delle nostre scelte. Ora io ho capito che ci sono sistemi di monitoraggio che sembrano conoscerci meglio di noi stessi. Ho capito anche che questi sistemi servono per creare profili che poi vengono messi a disposizione delle aziende per venderci i loro prodotti. Ma fin qui, se accettiamo le regole del capitalismo, siamo sempre nell'ambito del marketing è più classico, no? Cioè, alla fine io posso sempre scegliere tra la Coca e la Pepsi, o no? Scusa, scusami un attimo,
0: ma stasera stasera non ho ancora ho ancora veramente mangiato, quindi scusa. No. Mi dicevo?
2: Scusami un attimo. Eh, questo è solo il primo passo, eh? cioè Tornando tornando a Foucault, il suo libro si chiama Sorvegliare mm. e Punire. Mm. Sì, parte che l'ho sulla...
4: letto all'università.
2: Sì. Eh, appunto, ma la parte sulla sorveglianza ora un po' l'abbiamo vista, no? Quella sulla punizione è una faccenda un po' più complicata, perché punire per Foucault non significa necessariamente prigione, frustate, Punire significa influenzare il comportamento delle persone.
0: Di qui l'effetto principale del panopticon. Indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio e che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere il porto di potere indipendente da colui che l'esercita. In breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi portatori. Perciò Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e Come laboratorio, il panoptico può essere utilizzato come macchina per fare esperienze, per modificare il comportamento, per addestrare e recuperare degli individui, per sperimentare degli e verificarli.
2: Ora c'è tutta una parte di questa storia di cui tra l'altro non abbiamo ancora parlato. C'è ancora un minutino? Non mi
4: interessava mentre avevo buttato dalla finestra.
2: Va bene, grazie. Allora torniamo all'ora X, alla sera del 22 aprile 2001, negli uffici di Google Mountain View, quando Amit Fatel fa la sua scoperta sul nome della signorina di Carol Brady, lo ricordi?
4: Sì, mi sembra tre giorni fa, però sì, me lo ricordo.
2: Vabbè, ah ecco, quando fa la sua scoperta, Amit Patel condivide quello che allora era un ufficio abbastanza piccolo, tra l'altro, con una persona molto, molto importante per la nostra storia. Un ingegnere chiamato Eric Schmidt. Pochi mesi dopo Schmidt diventerà CEO, quindi capo, praticamente, esecutivo dell'azienda e sarà lui, almeno in parte, a gestire i rapporti col governo americano dopo l'11 settembre. Eric Schmidt, attenzione, è una bestia completamente diversa dagli ingegneri puri tipo Patel e e, e i fondatori di cui abbiamo parlato, Larry, non Jimmy, Larry Page e Sergey Brin. Lui pensa, pensa già in termini politici, Secondo Schmidt l'originale motto di Google che tra l'altro era un po' ironicamente era Don't be evil, non essere malvagio e questo motto per lui era una cazzata galattica. Onesto. Beh, quando Patel tra l'altro gli mostra i dati sulla ricorrenza della domanda su Carol Brady no, quella è una signorina di Carol Brady Schmidt in realtà vede oltre la possibilità di vendere in certi pubblicitari di vendere la birra Schmidt vede le persone davanti allo schermo non solo come consumatori, ma anche come cittadini e soprattutto come elettori. Alcuni anni più tardi Schmidt avrà un ruolo fondamentale nel saldare i rapporti tra Google e un astro nascente nella politica americana. Un politico che, sfidando tutte le aspettative, avrebbe guadagnato un successo strepitoso grazie proprio al sistema messo in piedi da Google, grazie all'analisi dei profili dei consumatori barra elettori, grazie alla creazione di messaggi mirati, capaci di fare leva mm, sui loro desideri, sulle loro aspirazioni, insomma, grazie a una campagna orientata a influenzare gli aspetti più intimi e profondi della personalità oh, ovviamente hai capito di chi sto parlando
1: ma no? Sì, sì, si, sì. si, lui senza niente più di più mi chiedete dare un enorme welcome back a uh, senatore Barack Obama grazie grazie
3: grazie grazie a tutti
1: grazie Thank you, thank you so much. What a a wonderful reception. Uh, I am so grateful to all of you for showing such interest and taking the time to be here today. I want to thank Larry and Sergey and uh, Eric, and obviously David, for helping to set this up. I am extremely grateful to all of them uh, for their leadership uh, and their friendship.
2: Eh, non te l'aspettavi vero? Eh, se vogliamo capire dove siamo oggi dobbiamo proprio partire di lì da quella campagna elettorale perché quella campagna cambia tutto fino allora nessuno aveva investito soldi in campagna online invece il nostro amico di colpo pompa la bellezza di 16 milioni di dollari solo nella sua campagna online una cifra all'epoca assolutamente impensabile. Lo dicevo più ignorante guarda. Eh, vuoi sapere a chi è andata quasi la metà di sti soldi?
4: A indovinare A Google.
2: Eh, vedi? Che ci avviciniamo ai miei dubbi insomma di natura un po' più sociopolitica, perché se il nostro amico è stato capace di creare una campagna di micro-targeting cioè una campagna che raggiunge in maniera chirurgica il giusto elettorato coi, coi con i miseri dati di cui i data broker disponevano all'epoca, ecco, pensa a cosa può fare un politico oggi, o, pensa, o meglio, pensa a che cosa hanno già fatto alcuni politici negli ultimi anni e cosa potrebbero fare in futuro, ma, tornando a Socrate
4: eh, o oh, meno male. Guarda, era un po' che mi chiedevo ma quando ci torniamo a Socrate, <ride> cerchio cioè, della storia della filosofia occidentale,
2: tornando a Socrate. Per lui la conoscenza era la base no, del, dell'agire morale. Cioè, se io conosco me stesso e su questa base poi apro la mia conoscenza del mondo eh, conosco altre cose, eccetera. Alla fine, attraverso la conoscenza, non posso fare il male, cioè, agisco automaticamente in maniera morale. Ecco, ti ricordi che ho detto che il motto di Google era: Don't be evil, non essere malvagio, sì. ecco. Nel 2018. Google has changed motto. Adesso è Do the right thing. Fa la cosa giusta. Ma giusta per chi. I probably don't really have to spend too much time convincing you guys that uh, you are leaving an enormous amount of digital footprints behind when using Google and google maps and gmail and facebook and other products and uh, services and uh, quite some time ago back in 2012 ibm estimated that an average person produces 500 megabytes of digital footprints every single day and this includes people that are too young or too old to